0: Le troisième à inscrire son nom au palmarès du Ronde 2 après avoir remporté le Tour de France. Il y avait Louis Bobet, il y avait également Eddy Merckx, bien sûr. Tadei Pogachar remporte le Tour des Flandres. Victoire de Tadei Pogachar qui s'est imposé devant Mathieu Van Der Poel et Mats Spellersen. Top 5 complété par votre van Art et Nelson Poles, Déjà, parler du vainqueur Titouan des Pogachar qui euh, a fait la différence avec euh, trois attaques deux dans le Vieux Quarremont, deux passages différents et euh, une attaque dans le Kopenberg déjà Titouan est-ce que des Pogachar pour toi c'est un vainqueur magnifique Comment ça n'en serait pas un
1: Oui évidemment que c'est un vainqueur magnifique il a attaqué très loin de l'arrivée il est toujours hyper offensif il est super fort euh, y a, on en pourrait avoir plein d'adjectifs pour euh, décrypter la performance et le niveau de Tadej Pogacar euh, voilà, moi j'ai juste été bluffé par lui alors évidemment j'aurais aimé que Van Der Poel ne fasse pas ses bêtises du début de course car sans doute que ça, il l'a payé, euh, payé à la fin et notamment sur la dernière attaque décisive de Pogachar idem pour son saut de chaîne qui a sûrement euh, l'a pas aidé mais voilà, Pogacar était très fort, était le plus fort et, et a gagné en, en solitaire. C'était vraiment un bois mano à mano avec Van Der Poel. Et voilà, ils étaient les deux, étaient au-dessus des autres.
0: Ah, c'est un peu aussi la confirmation de ce qu'on avait vu pendant la, la campagne de, de Flandrienne. Euh, Tadej Pogacar, on va se concentrer sur lui. Euh, si je ne me trompe pas, et tu me dis si je me trompe, -ce, euh, il me semble que c'est le troisième vainqueur de Tour de, Fla de, Tour de France à remporter le Tour des Flandres. Après, Louison Bobé et Eddy Merckx, il est de, de cette trempe-là, Tadej Pogacar, aujourd'hui Oui,
1: alors après, de toute façon, je ne veux pas comparer avec ces époques-là, ça n'a rien à voir. On est sur un cyclisme bien différent, il n'y avait pas la même concurrence. Moi, je dirais que c'est encore plus impressionnant ce que fait aujourd'hui Pogacar que ce qui était fait à l'époque d'Eddie Merckx ou louis euh, Voilà, Tout le monde est à la pointe du matériel. D'ailleurs, on dit souvent que Pogacar n'a pas le meilleur matériel du monde. Euh, tout le monde est à la pointe de la technologie, sur euh, tous les entraînements. Tout le monde est hyper professionnel. Donc voilà, ce que fait Pogacar, c'est exceptionnel.
0: Et dans le vieux roman dans ses deux attaques, notamment la dernière attaque décisive, il vole il vole complètement C'est impressionnant Il fait même des drifts Tellement il envoie des watts Dans, le, dans les pédales quoi.
1: Ouais ça bah, Les pavés étaient un petit peu glissants Ils ont séché au un fur et à mesure Mais forcément Ça rajoute un petit côté euh, Fun et chaud quoi de, de voir ce genre de choses Mais bon Il appuie tellement fort Sur les pédales J'aurais pas aimé être à la place
0: des pédales. C'est euh, aujourd'hui le meilleur coureur au monde au moment où on parle.
1: Bah avant même sa victoire, c'était déjà le meilleur coureur du monde parce que c'est le plus complet, que c'est le plus fort. Donc euh, voilà, oui, oui, c'était le meilleur et ça l'est toujours et ça va sûrement le rester encore quelques années.
0: On va prolonger un petit peu le débat sur Tadej Pogacar et un peu se projeter dans le futur. Et tu vas voir venir très rapidement, Tadej euh, Pogacar a remporté déjà liège Bastogne -Liège deux fois le Tour de Lombardie. Là, il remporte le Tour des Flandres en 2023. Est-ce que il a une capacité de faire le Grand Chelem sur? Les cinq monuments
1: Je sais pas, probablement qu'il en est très proche. Moi, Pour moi, avec Vanderpool, c'est les deux qui ont le plus de chances de réussir cet exploit. Maintenant, voilà, Paris-Roubaix, ce sera un vrai challenge. Il faut habituer ses mains à supporter ça. Je me rappelle de Juan Antonio Flecha qui disait que c'était terrible pour les mains que, que Paris-Roubaix. Donc, il euh, y a pas mal de choses à faire. D'ailleurs, il l'a dit aussi en une interview qu'il fallait qu'il habitue ses mains à ça. Il n'aura pas les mots pour l'aider à faire la différence. Et puis, Milan San Remo, c'est pareil. C'est tellement facile comme parcours, on va dire, qu'il aura beaucoup de mal à lâcher les autres. On l'a vu cette année et l'année dernière. Donc, mine de rien, il a reporté les trois qui lui correspondaient le mieux. Et maintenant, il lui reste le plus dur. Mais évidemment, qu'il peut y arriver. Mais il faudra vraiment, vraiment qu'il qu cible ça au maximum.
0: Et d'ailleurs, il avait dit pour Paris-Roubaix euh, qu'il faudrait aussi qu'il gagne quelques kilos supplémentaires. pour. Et ça, ça
1: risque d'être, ça peut être incompatible avec d'autres objectifs. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que ça va être dur parce que c'est une performance de toute façon hors norme.
0: Et qu'il y a une concurrence terrible. On l'a vu notamment aussi sur Milan, Sarri-Mostani et sur le Tour des Flandres avec, bon, à la deuxième place de ce Tour des Flandres, un Mathieu Van Der Poel il ne lui a pas manqué grand-chose, finalement, à Van Der Poel. Il termine à 16 secondes de Pogacar. Il disait euh, en après-course qu'entre le Paterberg et l'arrivée, il n'avait jamais développé autant de watts. Il, pourtant, il n'est pas réussi à rentrer euh, sur euh, Tadei euh, Pogacar. Où est-ce que ça s'est joué pour lui En euh, début de course. Début de course, pour toi, c'est vraiment là où il a, où il a perdu l'influx
1: Au départ, je pensais même que Van Der n'allait même pas rentrer, en fait, parce qu'ils avaient l'air déterminés à vouloir l'éliminer. Finalement, il a fait une bonne demi-heure, une grosse demi-heure de course-poursuite mais dans laquelle il usait de l'énergie on le voit les relayer quand même plein vent parce qu'il y avait du vent de face donc voilà il s'est fatigué il a forcément usé du de, du gaz et de la même manière il a dû faire un gros effort quand il a fait son saut de chaîne pour revenir tout de suite parce que si ça basculait sans lui ça pouvait être compliqué donc il a fait l'effort tout de suite donc voilà il perd là et puis peut-être aussi qu'il s'est vu trop fort en attaquant dans l'avant-dernière ascension, s'il avait été plus patient peut-être que dans le vieux Quarmon il aurait pu rester dans la roue aussi je dirais que voilà, sur le Milan Remo, il a su placer la bonne attaque au bon moment peut-être que là finalement il a été moins bon stratège, il aurait peut-être dû être plus patient et puis voit ouais, forcément le, le début de course qui vraiment n'a pas joué en sa faveur, il lui pas grand chose hein, pour basculer avec Pogachar au départ ou suivre sa roue donc peut-être que, peut que s'il avait eu euh, il avait gaspillé moins d'énergie au départ il aurait pu le suivre maintenant on n'en saura jamais rien et voilà Pogachar lui euh, lui a fait la course parfaite il a été très fort et, et il mérite amplement sa victoire il n'y a pas de débat là-dessus
0: alors on va rappeler un petit peu tu parles du début de course il est pris dans une cassure on est déjà... Oui,
1: il joue temps. avec le feu. Il était en dernière position. Franchement, il... je n'ai pas compris. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une erreur de débutant pour un coureur comme Van Der Poel. Enfin, ça n'a pas de sens de prendre le risque que tu sois tranquille en, en, en arrière de peloton, je veux bien, mais en dernière position, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tous les directeurs sportifs l'ont su. Et c'est comme ça que Bahreïn en a
0: profité. Quoi. Et on était à plus de 200 bornes de l'arrivée. Ça faisait penser un peu au départ de Paris-Roubaix l'année dernière où ça avait déjà cassé en, en début euh, de ouais, course. Oui, il faut faire attention maintenant. Il faut se méfier
1: du départ, de toutes les situations. Les mecs sont tellement au-dessus du lot qu'ils vont utiliser n'importe quelle opportunité pour essayer d'éliminer les autres, et c'est normal. Donc euh, voilà, c'était... Enfin, c'est normal. Tant qu'on dépasse pas le, les limites de ce qu'a fait DSM, c'est normal, donc il euh, faut faire attention
0: à tout ça. On va en reparler hein, de la DSM avec la tactique du, du ralenti euh, mais pour Van Der Poel, donc, il y a le saut de chaîne dans, au pied du Taienberg où il doit faire un effort, notamment se mettant en danseuse dans le Taienberg, pour ensuite revenir sur euh, pogachar et sur, euh, et sur euh, Van Aert euh, il y a l'attaque dans le Kreuzberg où il fait péter euh, Vaud Van Aert et Pogachar, il met une demi-seconde pour réagir pour ensuite euh, faire le jump et et rattraper, euh, et rattraper rattraper Mathieu Van der Poel et puis ben il y a l'attaque de, de Pogacar Pogachar dans le troisième passage du vieux Quaremont où euh, ben là il se fait euh, voilà il, il suit pas il arrive pas à suivre euh, Tadei Pogachar à 18 bornes de l'arrivée euh, Mathieu Van der Poel ça a été cette accumulation qui lui a manqué dans l'attaque de Pogachar dans le dernier passage du vieux Quaremont en fait. est-ce que attends, je te prolonge la question, est-ce qu'il a été surpris par le niveau de Tadei Pogachar sur les pavés jusqu'au bout dans ce Tour des Flandres euh,
1: Bah oui parce que je pense que déjà au moment où il attaque il pense Faire comme une surveillance et et lâcher tout le monde. D'ailleurs, euh, Pogacar n'est pas tout de suite dans sa roue, donc oui, je pense qu'à ce moment-là, il pensait qu'il allait faire la diff. Je pense qu'il a pensé faire la diff et il se sentait fort, mais voilà, peut-être qu'il s'était senti fort et dans le monde après, ben, il l'a dit lui-même, il était moins bien. Donc voilà, c'est pour ça que moi je, je remets l'hypothèse du fait que cela là en a sûrement manqué un petit peu dans la dernière ascension parce que voilà, toute l'énergie, on la récupère pas forcément et, et il, voilà, finalement, il n'a pas su récupérer de sa grosse attaque, alors que Pogacar, lui, est, est, a, a monté l'ascension la, moins sèchement, mais de manière plus régulière et a su revenir.
0: Et Mathieu Van Der Poel, euh, sur les quatre dernières éditions, en comptant cette année du Tour des Flandres, il fait soit premier, soit deuxième et l'édition précédente, sa première participation de ses cinq participations au Tour des Flandres, il fait quatrième. Ça peut être Monsieur Tour des Flandres, hein, quand même, jusqu'à la fin de sa carrière. Hein.
1: Pour moi, de toute façon, c'est Monsieur Monument. Je l'avais appelé dans un de mes articles « Monument de semaine. Euh, voilà, euh, on avait fait un article sur Vélofuté là-dessus et, et, et oui, c est, c est, il est tellement régulier, il est toujours dans le top 10 des muniments, c'est juste absolument dingue, donc euh, oui, ce sera Monsieur Ronde, il, le, le, le record de victoire, c'est 3 avec Tom Boonen et Nkanchelara, donc il y a totalement moyen qu'il les rattrape et puis même qu'il les dépasse
0: dans le futur ouais, et là où as les Pogacar aura peut-être plus de difficultés à Paris-Roubaix pour Mathieu Van der Poel ce sera peut-être au tour de Lombardie où il aura plus de difficultés à la remporter même si même s'il a déjà fait top 10 du tour de Lombardie donc bon ça classe un petit peu la, la classe justement de ce coureur on va en parler on va en parler de, mais finalement de ce qu'on appelle à chaque fois le troisième fantastique un petit peu dans ce trio qui se joue la victoire sur les, les Flandriens en tout cas euh, lors de ce printemps, Wout Van Aert qui termine quatrième. on parlera de Mats Pedersen qui a complété le podium juste après. Wout Van Aert et le collectif de la Jumbo, ils ont été euh, battus tout simplement, avec Wout Van Aert qui était trop court, ça s'est joué à la jambe pour lui tout simplement. Est-ce que pour toi il n'y a pas une erreur tactique avec notamment Van qui après, après le Kreuzberg, là où euh, Van Der Poel attaque, où Pogachar euh, suit, Van Aert saute et au sommet du, du Kreuzberg, Van Heuidonk ne se relève pas tout de suite. Est-ce que l'erreur elle est là Oui, il y a une erreur, mais il y a une erreur mais parce que Van Aert est lâché parce
1: qu'il n'a pas les mêmes jambes que les deux autres devant est-ce que si Van Hart se relève tout de suite est-ce que Van Aert revient pour autant je ne pense pas Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait énormément de regrets il, il finit à 1 minute 12 hein. est-ce que Van Hart aurait été capable de récupérer autant de temps face à deux monstres qui ont envoyé leur meilleur Watt je ne suis vraiment pas sûr je ne pense pas que Wood Van Aert puisse nourrir de gros regrets parce que même si Van Hart s'est arrêté un peu tard de toute façon, ils seraient parvenus sur les deux autres.
0: Et c'est quand même un terrible affront pour la Jumbo-Visma de se retrouver avec Van 4 euh, quatrième, avec Van Aert donc 11e euh, avec Benoît et Laporte e et 14e même pas présence sur le podium alors qu'ils ont joué le sommet du pavé euh, pendant toute la campagne de Flandrienne. Oui, mais parce qu'ils sont au-dessus du de lot quand il n'y
1: a pas pogachar et Van Der Poel. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont gagné, sauf quand Van Der Poel gagne euh, au sprint, mais euh, sur li 3 mais globalement, sinon, les seuls, à chaque fois, il n'y avait pas ces deux monstres-là. Donc euh, voilà, c'est les deux seuls qui peuvent faire vaciller le collectif Jumbo Visma. Et on l'a bien vu, là, La Jumbo Visma a eu du mal, mais ils, ils ont fait de leur mieux. Ils ont quatre coureurs dans le top 13. C'est quand même exceptionnel.
0: C'est exceptionnel mais c'est pas pour la victoire. Et c'est même pas pour le podium au final. Bon, il joue oui, le c'est pas pour, pour la victoire,
1: mais d'un autre côté, voilà, Pocaccia était juste plus fort il y a un moment. C'est la pédale que ça se fait. On peut essayer de piéger tout le monde ou qui on veut, mais si on est moins fort, on est moins fort. Dans ce cas-là, fallait mettre peut-être un meilleur coureur que Van Ouy-Dong pour jouer la victoire devant et compter sur un Laporte pour essayer de terminer en solitaire à la manière de Pedersen. Peut-être
0: que là, ça aurait marché. Mais en misant sur Wood Van Hart à 100%, ils n'auraient pas gagné. Oui, oui. De toute façon, ça joue à la pédale. Mais bon, il faut quand même dire que Jumbo Visma, moi je l'avais dit, alors tout le monde n'était peut-être pas d'accord dans le podcast présentation du de Tour des Flandres que s'il remportait ni le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix, ça serait la crise dans le collectif de la Jumbo Visma, peut-être plus dans le collectif des. Alors je vais, je vais préciser, mais dans le, dans le groupe des classiques, des classiques men de la Jumbo Visma, parce qu'ils euh, ont monté une équipe pour gagner un monument, pas pour faire quatrième euh, du Tour des Flandres avec vous devant Nart, même avec les meilleurs coureurs en face possible. Mais euh, bon, voilà, maintenant ça va leur mettre une pression de dingue sur Paris-Roubaix. Mais Paris-Roubaix, on y reviendra à la fin du, du podcast, on va parler de celui qui a fait podium, troisième quand même, c'est Mats Pedersen. Quelle course il a fait Mats Pedersen C'est lui qui, fait le, qui crée un peu le, le premier vrai gros mouvement de course avec des outsiders ou des favoris à 110 km de l'arrivée il se fait happer, avaler par euh, Pogacar dans le dernier passage du Vieux romont alors qu'il était en tête 100 km plus loin pratiquement dans le Vieux romont. Quelle course il a fait Mats Pedersen Quel coursier de dingue Il fait troisième de ce Tour des Flandres mais quelle course il a fait quoi.
1: Ouais, Il a fait ce qu'il avait annoncé, euh, attaquer parce qu'il savait que c'était sa seule chance de gagner finalement ou euh, de faire euh, sûrement un podium donc euh, voilà il s'est lancé de loin au moins il a tenu sa parole de toute façon c'est un coureur qui aime beaucoup les courses difficiles on se rappelle des conditions dans lesquelles il a été champion du monde euh, en
0: 2019 je crois 2019 exactement
1: et, et donc forcément il aime bien toutes ces courses difficiles donc lui lancer la course de très loin c'était pas forcément gênant pour lui D'ailleurs, honnêtement, ça a failli marcher. Il y en a beaucoup qui pensaient que ça ne reviendrait pas quand l'écart était de 2 minutes, 3 minutes. Après, voilà, les 3 machines derrière sont tellement au-dessus du lot qu'elles ont été capables de revenir. Mais, mais voilà, Pedersen a fait la course qu'il fallait. Il n'a pas manqué grand-chose. Je pense que pour qu'il se joue la victoire, il aurait fallu qu'il y ait un plus gros cadre que m'en ait eu. Donc, peut-être un la porte à l'avant et peut-être que là la course aurait été différente
0: on rappelle que Bats Pedersen fait 6ème de Milan sans Remo là il fait 3ème du Tour des Flandres ce sera peut-être pas loin de la victoire sur, sur Paris-Roubaix c'est aujourd'hui l'un des, des meilleurs coursiers au monde il arrive dans un âge de maturité à, à 27 ans où euh, il a largement encaissé maintenant son titre de champion du monde un peu la surprise générale en, en 2019 il y a deux coureurs qui ont impressionné aussi sur ce Tour des Flandres Nelson Paulès cinquième après avoir chuté deux fois et Matteo Jorgensen qui fait neuvième bon Jorgensen neuvième un peu en deuxième rideau euh, on s'y attend pas mais Nelson 5 cinquième quel début de saison il nous fait lui aussi
1: ouais bah Paulès, euh, voilà il a franchi un cap à 25 ans en gagnant euh, euh, la classique à Saint-Sébastien et depuis il ne fait que progresser voilà, il est capable de briller sur les courses d'un jour, sur les courses d'une semaine donc maintenant on va bientôt l'attendre sur les grands tours parce qu'il peine à confirmer dans ce domaine là mais en tout cas, ouais, il fait un début de saison exceptionnel. On rappelle qu'il a gagné sa première victoire sur le Grand Prix de la Marseillaise le 30 janvier ou le 31 janvier, je ne sais plus. Et voilà, depuis, il ne fait qu'enchaîner les, les grosses performances, les top 10, les victoires dans tous les sens. Donc oui, c'est très impressionnant. Honnêtement, moi, je ne l'attendais vraiment pas à ce niveau-là sur le tour, tour des Flandres. On m'aurait dit en janvier, Paulès fait 5e. J'aurais dit non, non, jamais de la vie. Donc voilà, chapeau à lui. Euh, chapeau à lui, c'est vraiment un coureur complet. Donc comme je disais, voilà, j'attends maintenant de le voir sur les Grands Tours et sur le Tour de France. Un top 10, ce serait pas mal.
0: L'année dernière, sur le Tour de France, Nelson Paulès c'est 12e après avoir fait 4 à Rambert en échappé, après avoir fait 4 à l'Alpe d'Huez en échappé. Voilà, c'est le grand écart au niveau des profils de, de course. Et puis en 2023, euh, tu as dit, il remporte la Marseillaise hein, à fin du, du mois de janvier. Il remporte derrière l'Étoile de Bessèges, 3 du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il fait 6 de Paris-Nice, 7e de San Remo, 3e d'à travers la Flandre, 5e du Tour des Flandres. Un profil éclectique, comme on dit, pour euh, Nelson Pollès, tout comme Mathéo Jorgensen hein, finalement très rapidement euh, en quelques secondes Mathéo Jorgensen surprenant 9ème surprenant top 10 hein, on n'attendait pas, pas à le voir là
1: quoi. ouais Jorgensen c'est encore plus impressionnant parce que lui il n'a que 23 ans euh, dès le départ il ne savait pas vraiment s'il avait le profil de Flandrien ou le profil de coureur par étape euh, il avait décidé il avait dit qu'il il préférait s'orienter se, se, sur un seul domaine Bon, bah, on voit qu'au final il n'a pas du tout euh, respecté sa parole mais s'il arrive à briller dans les deux domaines c'est tant mieux pour lui euh, voilà, sur le Paris-Nice elle a été excellent il a été encore excellent euh, euh, sur le Tour des Flandres, excellent sur, euh, à travers la Flandre c'est un courant avec énormément de potentiel et globalement voilà, c'est la génération américaine qui est vraiment qui revient vraiment au top. Paul Jorgenson Jorgensen, on a Simons, évidemment. Voilà, il y a des vrais coureurs qui ont un vrai talent. Là, Richie Tello à Israël, qui sera sûrement un redoutable grimpeur. Manu Schelfield. Voilà, les états unis retrouvent enfin des couleurs et ça, ça fait plaisir.
0: On va parler d'un du, dernier coureur, d'une dernière équipe. Euh, Kasper Asgreen, Soudal Quickstep. Transparent euh, Est-ce que c'est le mot qui résume euh, leur course ou alors est-ce que Casper Asgreen t'y a cru à un moment donné pour le podium oh ben Non, on peut pas dire transparent
1: parce que Merlier était à l'avant au début de la course, euh, ensuite Asgreen est passé, finalement ils ont passé euh, euh, 81% de la course en tête donc euh, non, pas transparent du tout. Par contre... Euh... On les attendait sûrement à un autre niveau depuis le début sur les Flandriennes, mais on ne peut pas dire qu'ils aient raté complètement leur course. Asgreen, il fait 7 comme il aurait pu faire 3e ou 4e, voire gagner dans d'autres circonstances. Il était très fort, peut-être le plus fort dans les monts du, euh, du groupe de tête pendant longtemps. Donc non, je ne dirais pas qu'ils ont été transparents. Et ils sont 7 c'est ce pas le résultat attendu, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est beaucoup moins pire
0: que ce qu'on pouvait attendre avant le départ. Alors moi si je te dis transparent, c'est parce que Soudal Quick Step, c'est comme la Jumbo Visma, ça doit jouer la victoire. C'est une top team mondiale et aujourd'hui, il se retrouve même pas dans le top 5 de, du Tour des Flandres. La campagne de flandrienne, elle a pas été si belle que ça. Casper Asgreen, euh, oui, oui, je, je suis d'accord avec toi. Il avait vraiment la belle jambe hein, dans dans le groupe d'échappée, tout comme Stephen King qui termine 6 euh, sixième. Mais Casper Asgreen, il, il, il est pas là. Il, il est pas là sur le podium. Il est pas sur la photo au final. Et c'est ça qu'on attend d'une équipe comme là, la Quickstep. Step. Sur les Flandriennes.
1: Ouais, mais c'est pas, on peut pas résumer ça à juste être sur la photo. Quoi. Je veux dire, il euh, y a des circonstances de coup C'est comme il y a il deux ans, Pogacar fait quatrième du Tour des Flandres. Bon bah, il est pas sur la photo finale, sa course est ratée. Non, bien sûr que non. Il a été énorme. Il se fait rattraper par les autres derrière, mais il a été énorme. là Sgrin c'est pareil. Il fait la course qu'il faut. Il pouvait pas. F... Honnêtement, son résultat et qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux à Sgrin hein Franchement, rien. Il ne pouvait rien faire contre les trois monstres. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, il se fait battre au sprint. Par, euh, par Pedersen, Paul Eskoum, ok, bon bah voilà, ça se joue sur un sprint, sûrement à celui qui est le plus frais, il a fait plus d'efforts que les autres dans les monts, pour essayer d'emmener de, de, s'être échappé le plus loin possible. Non, euh, je pense qu'il peut pas avoir de grands regrets, il a fait la course qu'il fallait, et Quick Step est juste moins forte que les autres, c'est pas parce qu'on a été fort dans le passé qu'on doit le rester tout le temps, et là, voilà... Euh ils sont partis, comme on l'a fait, on a fait un article sur la, la métamorphose de la Quicksep, ils se sont orientés un peu plus sur les courses à étapes, ils sont un peu plus concentrés sur Remco Eventpool qui lui euh, euh, voilà, ne déçoit absolument pas et brille au contraire. Ça marche un peu moins bien pour l'équipe des classiques, c'est comme ça, on est dans un, une période un peu plus compliquée mais ça reviendra, il ne faut pas s'inquiéter, on ne peut pas parce qu'ils ont été forts pendant plusieurs années, se dire que ben, forcément, ils doivent tout gagner, surtout avec les monstres qu'il y a actuellement.
0: Ce sont surtout des cycles quand on gère une équipe à ce niveau-là. Et là, le cycle du groupe flandrien classique à la Soul of est un peu dans le dur. Est un... ben, il est en bout de course. Il est en bout de course. Voilà, Il y aura peut-être un gros recrutement de la part de Patrick Lefebvre, soit l'hiver prochain, soit l'hiver suivant, pour renouveler son groupe de, de classiques. On va revenir sur deux faits de course avant de conclure cette analyse du Tour des Flandres hommes 2023. Premier gros fait de course, il est quand même à 141 km de l'arrivée avec cette chute incroyable de Massijouk, de la Baraigne, qui crée un, un énorme, une énorme pagaille dans le peloton. Avant le passage à l'approche, hein, on était dans l'approche du premier passage du Vieux Quarremont. Personnellement, de, de mémoire de passionné de cycliste, j'avais pas vu une chute comme ça créée depuis très longtemps pour ne pas dire j'avais jamais vu une chute comme ça ça désorganise finalement un peu tout le scénario de course qui était peut-être prévu. Ouais ça
1: a foutu le bazar. Euh, voilà il... après il s'est excusé, il a fait une erreur, il aurait jamais dû faire ça, ça a été coûteux pour beaucoup de coureurs, c'est vraiment dommage c'est regrettable, mais bon, c'est un fait de course, comme il peut y en, en, euh, y en avoir. Est-ce qu'il doit être suspendu Non, on n'est pas en train de parler d'une dame qui a une carte au bord de la route et qui fait tomber tout le monde. Il a voulu remonter, il est tombé dans l'herbe, il a glissé, il a fait une connerie, il a été disqualifié parce qu'il méritait d'être disqualifié. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Est-ce qu'on on doit disqualifier tous ceux qui, font, qui créent des chutes parce qu'ils font des erreurs non, je pense pas, donc euh, non, pour parce moi... Ça
0: va... ça va quand même loin, là, c'est quand même assez grotesque la manière de provoquer cette chute, parce qu'il y a des règlements qui existent de la part de l'UCI, pour ne pas remonter à gauche comme à droite, en dehors des zones de la Ils route. le
1: font tous pendant la course, ils l'ont tous fait à un moment donné, comme disait Jackie Durand, euh, les 80% du peloton l'ont fait à un moment dans la course. Donc, euh, voilà, lui, il l'a mal fait, il s'est raté, évidemment. Il, il crée une chute, il est responsable, c'est une grosse connerie. Il est disqualifié. Maintenant, de là à le punir euh, voilà, pour, euh, encore plus pour, pour avoir fait cette connerie, je pense qu'aucun coureur dans le peloton ne serait favorable à ça.
0: Même pour marquer le coup, pour dire, bon, au bout d'un moment, euh, voilà, on a été un peu laxiste par rapport à vos remontées à gauche à droite, on n'avait rien dit, il n'y avait pas eu d'accident qui avait été provoqué. Là, on est quand même allé dans l'absurde, on, on, va, on va très loin. Loin, dans, dans le résultat est quand même fort quand même là en tête du peloton et il traverse de, de la gauche vers le milieu de la route il fait il fait chuter tout le monde
1: ce serait en aucun cas en plus enfin ça servirait à rien ça aurait été Van der est-ce qu'on l'aurait disqualifié ou Pogacar je suis même pas sûr. Donc, euh, ce serait marqué le coucou pour les coureurs de, de second couteau, quoi. Finalement, les second couteaux, second rideau, on leur dirait, bah, faites gaffe, faites attention à pas paniquer la course. Enfin, ça, ça, a toujours arrivé, des chutes, il y en aura toujours. Euh, voilà, il y a toujours des coureurs qui vont faire des erreurs parce que ce sont des humains, ils sont dans le feu de l'action, c'est difficile de gérer ces situations. Il a fait une bêtise, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il doit aller en prison parce qu'il a fait, il a créé une chute. Donc non, je trouve que tout ça, c'est exagéré pour moi. Il a fait une erreur, en plus il s'est excusé, il assume son erreur, il s'est fait disqualifier, voilà le, le dossier est clos.
0: Bon, dossier clos pour toi, Titouan. Euh, une course très nerveuse au final quand même. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans, dans ce Tour des Flandres 2023, c'est que du début à la fin, j'ai senti une nervosité de, de dingue euh, dès le départ. Alors, on a vu avec ces premiers bordures qui ont été créées, la course a été faite dès le départ. On a cette chute à 141, de, 141 km de, de l'arrivée. Ça va jusqu'à l'arrivée finalement avec Balerini qui chute contre les barrières pour en emmené Tim Merlier pour la 43 e place, euh, la tactique bizarre des DSM qui se met au ralenti pour limite euh, que les autres derrière euh, mettent pied à terre avant d'accélérer sur le sommet d'un mont ça a été un des tours des Flandres les plus nerveux de ces dernières années pour toi
1: Oui probablement qu'il y a eu plein de faits de course énormes du début à la fin donc ça a été une course passionnante à suivre, j'ai regardé la quasi-totalité de la course en tête, je suis arrivé quand la bordure avait commencé avec Mathieu Van Der Poel et voilà je l'ai suivi d'une traite jusqu'à la fin euh, c'était une course très dynamique ce qui fait qu'on n'a pas vu le temps passé c'était une très belle course bon il y a eu quelques dingueries avec la chute de Maticek là il y avec la, la stratégie très étrange et limite antisportive pour moi de, de dsm mais voilà c'était une très belle course à suivre au global et, et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça avec moins de chutes quand même mais voilà j'espère qu'il y en aura d'autres
0: ouais c'est tout ce qu'on espère moins de chutes de, de l'attention du suspense et cette victoire donc de Tadej Pogacar qui s'adjuge le euh, tour des flandres 2023